1: Hola, qué gusto poder saludarle. Soy Mireya Imás, directora del Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad de la UNAM y le doy la más cordial bienvenida a su programa Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. En México hay al menos 371 especies de aves en peligro de extinción, entre las cuales se encuentra la guacamaya roja, un símbolo muy importante para las culturas prehispánicas, pero que cada vez es más escasa en los cielos de nuestro país, debido fundamentalmente a la desaparición de su hábitat. Aunque no todo está perdido. Actualmente existe un esfuerzo muy importante desde la UNAM para reintroducir estos animales a la vida silvestre en el estado de Veracruz. Por eso, el programa de hoy lo titulamos Al rescate de la guacamaya roja. Misión Los Tuxtlas. Y para charlar sobre este tema, se encuentra con nosotros en el estudio la doctora Patricia Escalante Pliego. Ella es directora del Proyecto de Liberación de la Guacamaya Roja en la Reserva de la Biósfera Los Tuxtlas y además es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM. Bienvenida, para ti. Muchas gracias. Y bueno, como ya es tradición en este espacio, vamos a escuchar las voces de los jóvenes universitarios a quienes les preguntamos en esta ocasión, ¿cuáles creen que son las principales amenazas para la guacamaya roja?
0: Las guacamayas rojas son una especie en peligro de extinción. ¿Cuáles crees que son las principales amenazas?
1: Pues sobre todo que la sobreexplotación de esta especie, ¿no? O sea, que las utilizan mucho como mascotas o cosas así, entonces las sacan de su propio hábitat y muchas veces no sobreviven en donde están. Otra de las cosas sería, no sé que su hábitat. O sea, destruyen su hábitat y entonces pues esta ave ya no se
0: puede, no sé, reproducir o, o sobrevivir tan solo, ¿no? Las guacamayas rojas son una especie en peligro de extinción. ¿Cuáles crees que son las principales amenazas? Pues yo creo que en primer lugar sería el comercio ilegal de estos animales, porque son muy bonitos, entonces ese sería en primer lugar. Y en segundo lugar, eh, pues la destrucción de sus hábitats por explotación, no sé, maderera o algo así. Las guacamayas rojas son una especie en peligro de extinción. ¿Cuáles crees que son las principales amenazas?
2: No sé, las personas han de pensar que tiene derecho de sacarla de su hábitat y, y manejar con este, con este, con esta especie. Y por eso pues está en peligro. Además, pues, no sé, yo no creo que la guacamaya le está ganada, ¿verdad?
0: ¿Conoces algún proyecto que esté trabajando por su conservación?
1: Pues sé que hay algunos estudios donde, no sé, estudian especies este, endémicas sobre todo y si son un número importante o si están en peligro de extinción hacen proyectos para cuidar su, su hábitat o evitar que se siga sobreexplotando esta o extrayendo esta especie, ¿no?
0: ¿Conoces algún proyecto que esté trabajando por su conservación? No, la verdad no conozco ninguno. ¿Conoces algún proyecto que esté trabajando por su conservación?
2: ¿De la guacamaya roja? No, ninguno De hecho no sabía ni que estaba en peligro
1: Pues escuchamos las voces de Jazmín, Diana y Fernando Y la verdad, pues, eh, Pati, quizás estés de acuerdo conmigo Los chicos tienen muy clara la idea de cuáles son las causas Por las que estas especies están amenazadas Aunque tienen muy poco claro qué se está haciendo para evitar este, pues este problema ¿no? Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar contigo Y pues cuéntanos en qué consiste el proyecto de reintroducción de la guacamaya roja en los Tuzlas.
2: Pues sí, efectivamente, pues las poblaciones naturales han disminuido mucho, ¿no? O sea, podemos tener conciencia de la guacamaya roja como una mascota, pero eso es lo que las ha llevado a pues esta situación de que estén en peligro de extinción y como dicen los muchachos pues exactamente el saqueo y la pérdida de hábitat. Entonces nosotros estamos trabajando con el aviario escaret, que ellos son nuestra contraparte que tuvieron tienen una colonia reproductiva de guacamaya roja pero en cautiverio y estamos tratando de fundar una nueva población en los Tuzlas pero que sea silvestre ¿no? Esa es la ¿Y esto referencia.
1: cómo se hace? O sea tienes una colonia en cautiverio y luego cómo puedes hacer para que esto vaya a la vida silvestre.
2: No es fácil porque las aves no adquieren la misma impronta de su especie, de su hábitat, de su sexo, si son criadas artificialmente, o sea, con la mano del hombre, ¿no? Entonces hemos hecho cambios para que ellas sí se adapten cuando las liberemos y sobrevivan, porque no es fácil, ¿no? Cuando uno les da de comer, pues ahí están, pero ya hacerlas que ellas sobrevivan por sí mismas es lo complicado del proceso y es lo que hemos estado trabajando. Nosotros, o sea, tenemos la donación de individuos jóvenes de parte de Scaret, pero los vamos, pues, a, así a, obligando a que se vayan por sí, por ellos mismos. ¿no?
1: Fíjate qué interesante. ¿Quiénes participan en este proyecto? ¿Quién, quién conforma, quién le da cuerpo a este grupo de trabajo?
2: Pues hacemos un equipo con egresados biólogos y veterinarios ahorita que hacen su servicio social o tesis y también este involucramos a algunas personas de las comunidades este como ayudantes ¿No? Y poco a poco se van involucrando más en actividades de vigilancia porque este para que vayan pues conociendo las las guacamayas hemos trabajado en grupos de 30 individuos casi que se socializan las tenemos en aviarios eh, juntas porque son sociales y ellas van les vamos ofreciendo alimento natural les vamos dando entrenamientos para que no estén en el piso y también para que vuelen dentro del aviario para que tengan una buena condición física y no estén en el suelo y aprendan a... a ellas solas se relacionan entre sí, hacen amigos pero ya después de un tiempo las podemos Libre. dejar que salgan, sí
1: ¡Qué interesante! O sea, uno pensaría bueno, pues nada, las tienes ahí, luego las sueltas y ya, ¿no? Pero es todo un proceso de reeducación prácticamente de, de, de vivir en vida silvestre
2: Es darles de vuelta lo que les quitamos ¿no? Porque ellas, pues... Sí, la vida afuera es dura, ¿no? Entonces hay depredadores, en los Tuzlas hay todavía depredadores. En el piso no se diga, los mamíferos son muy rápidos y ellas en el piso pues estarían indefensas. Entonces tenemos que poner las alertas para que, pues si vamos a hacer el esfuerzo de llevarlas, pues que sí valga la pena, ¿no? Que sobrevivan.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ya no había guacamayas en los Tuxlas Pati?
2: ¿Qué pasó? Nosotros ya, bueno, hemos visto que es, que fueron saqueadas, ¿no? De, de sus nidos. Fue la, la, la etapa más crítica es cuando están en el nido, porque se puede meter un depredador como el humano. Y, y el mayor saqueo es de pollos. Entonces, pues imagínate que te estén robando tus hijos, ¿no? O sea, al rato ya nada más la población es vieja y ya no se reproduce, ¿no? Entonces, eso fue lo que las llevó para abajo, básicamente. También la deforestación, pues hace que no haya árboles para anidar, porque ellas necesitan huecos grandes en los árboles. Pero son escasos los sitios de anidación en la selva Y sobre todo si son escasos los árboles grandes, pues son todavía más escasos los sitios de anidación. Entonces, eso también las afectó hasta que dejaron de, de, de desaparecer de varios lugares. ¿no? de varios remanentes de selva
1: ¿Y, ¿Y estas guacamayas rojas son básicamente nativas de esta zona o las tenemos en otras zonas del país? ¿Cómo, ¿Cómo está el escenario de la guacamaya roja en México?
2: Sí, pues se distribuía desde Tamaulipas, donde había selva, ¿no? Hasta pasando Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y actualmente solamente poblaciones silvestres tenemos en la lacandona.
1: ¿Y por qué es importante conservar a la guacamaya roja?
2: Pues hay que recuperarlas porque pues, se recupera la biodiversidad. Ecológicamente, bueno, ellas... La, son aves del dosel que al depredar frutos también dispersan semillas porque pues hay muchas no
1: cuando Patti nos dice que son aves del dosel, quiere decir que están en la parte alta de los árboles, ¿no? En los árboles grandes, en las partes altas. Y esto, pues eso, ¿no? Ayuda a dispersar la semilla de estos árboles y eso, pues, ayuda a la diversidad vegetal, ¿no? De las selvas en las que se encuentra. Yo, yo he tenido la oportunidad, no en los Tuzlas, pero sí en, en Montes Azules, de ver parvadas de, de guacamayar. Y además es impresionante no solo la vista, sino el oído, ¿no? Porque van haciendo un escandalazo maravilloso, ¿no?
2: ¿No? Sí, es una experiencia muy bonita para uno, ¿no? Poder verlas volar.
1: Y bueno, este, pues envíenos, envíenos usted sus comentarios, sus dudas, sus sugerencias, porque eh, pues aquí estamos platicando con Patty, pero también queremos escuchar sus ideas, sus opiniones en el Twitter, en arroba unam Sustentable. Recuerde que ya no somos el Puma, ahora somos el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, en el Facebook en Sustentabilidad UNAM y en el teléfono 5622 5212. Recuerde que este espacio pues lo estamos construyendo entre todas y todos y con sus voces pues hacemos comunidad. El día de hoy vamos a tener dos paquetes con tres ejemplares de la revista Como Ves, que edita la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Para las primeras personas que nos digan vía Twitter el nombre científico de dos especies de guacamayas nativas de nuestro país. El nombre científico de dos especies de guacamayas nativas de México. Y bueno, seguimos aquí charlando con la doctora Patricia Escalante sobre el rescate de la guacamaya roja. Estas guacamayas que ustedes... Están ahora creciendo para cultivar. ¿De dónde las toman cómo van recogiendo a estos animales? y cómo hace? ¿Hay alguna selección en algún momento? ¿Cómo se decide la liberación? ¿Qué individuos se liberan? ¿Cómo se hace este proceso?
2: Bueno, esto ya tiene tiempo, ¿no? Que Escaret que tomó la decisión de reproducirlas en cautiverio y ellos las tomaron pues de donde podían. Pues las adquirieron, no estaba prohibido. Está prohibido este, atrapar guacamayas. Es una, es penado, es, hay cárcel, son nueve años.
1: Órale, nueve años de cárcel por atrapar guacamayas para vender.
2: Sí, de hecho tenemos un plan para tener la huella genética de, de las guacamayas para poder evitar este problema ¿no? que, que persiste persiste todavía. Sí, entonces ellos tomaron esa decisión de ayudar a la especie reproduciéndola quizás para el mercado, ¿no? Para aliviar. Pero es una especie que se reproduce lentamente, ¿no? Tiene uno o dos huevos y pues sobrevive uno, pero artificialmente se puede como mejorar un poco porque les retiras el, el huevo para criarlo, pero en la naturaleza pues se reproducen ¿Y cuántas, lentamente.
1: ¿Y cuántas? ¿Cuál es el periodo? ¿Cuántos años dura el periodo de reproducción? Si
2: tienen pollos, un año. Ellas se reproducen a los siete años de edad aproximadamente y nada más unos 15 años. Ya los 25 máximo pues ya termina su reproducción. Bueno,
1: pero tienen un periodo amplio de sí, reproducción. Pues, pueden pero... vivir
2: 40 años, 40, 45 en, en la naturaleza. Sí, entonces en Xcare tuvieron tiempo, o sea lo hicieron a lo largo de los años, mejoraron sus técnicas para que creciera que la colonia. Nosotros hicimos un trabajo genético para ver si, pues qué tanta variabilidad había y el origen de esas aves, todas son de la parte centroamericana de México a Nicaragua y este, hay mucha diversidad genética en la colonia entonces realmente hemos escogido un poco al azar los, los individuos y se ha representado bien la variabilidad genética, como son 30 en cada grupo es un buen número, hemos recibido tres grupos, en dos sitios son 85 guacamayas de las cuales sobreviven ahorita 72
1: 72. ¿Después de qué? cuánto tiempo? Año y medio. O sea, tienes una buena tasa de supervivencia, ¿no?
2: Sí, para el, para el esfuerzo de reintroducción, sí, arriba del 50% es aceptable.
1: Qué, qué interesante. este, Usted que nos escucha, imagínese, hay que reentrenar a las guacamayas para vivir en la vida silvestre. Sí, porque si no, pues como tú decías al principio, ¿no? Se las comerá algún mamífero que ande por ahí. Este, ¿Qué tenemos, por ejemplo, de mamíferos en la selva de los Tuxtlas?
2: Bueno, los mapaches están ahí en la orden del día, Este, pero puede haber otros, ¿no? Cualquier mamífero del piso. También luego suben a los árboles, ¿no? Y... Son un problema, pero ya no para el adulto, para el nido. Ellas se llevan bien con los changos, por ejemplo, los eh, zaraguatos se llevan bien. Ahí este no hay problema. Bueno,
1: pues vamos a, a cerrar esta primera parte de la charla, así que esté pendiente de la próxima edición, así que hemos llegado al final de esta, y bueno, por supuesto, quiero agradecerle muchísimo a Patti, a la doctora Patricia Escalante, ella es investigadora del Instituto de Biología de la UNAM, Patti, muchas gracias por estar con nosotros, y también quiero agradecer la presencia de Susana Escalante en los, con, perdón, Susana Trejo, yo allá ando aquí revolviendo los nombres, perdóname Susi, de Susana Trejo en los controles y la producción, así como a nuestro equipo de educación ambiental y comunicación, Marjorie González, Dalia Ayala, Amanda Romero, Cristian Barroso y Jorge Castellanos. Y le invito a que nos acompañen en la segunda parte de esta emisión que también vamos a dedicar al proyecto de rescate de la guacamaya roja. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y recuerde, seguimos reuniendo ideas, voces y acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.